0: Bienvenidos una vez más al Rincón del Tenis Vamos a estar analizando lo que fue la primera semana de Roland Garros Hoy ya domingo tenemos algunos de los... La parte, la parte del cuadro de Nadal ya tiene definido los cuartos de final Y un Roland Garros muy muy interesante por la gran participación de tenistas de, de América Latina Incluso con muchos países representados había... 13 jugadores contando el cuadro femenino y masculino representando a América Latina y teníamos a Renata Zarazúa de México, a Emilio Gómez de Ecuador, Elay Galán de Colombia, bueno de Argentina muchos representantes también, Hugo Delian, Tiago Monteiro de Brasil, Pablo Cuevas de Uruguay, eh, Garín en Chile. Así que un torneo más que interesante por por toda la, la participación latina e incluso con muy buenas actuaciones y hablando también de buenas actuaciones hay muchos Next Gen que han tenido una actuación más que destacada como por ejemplo Sebastián Corda que ya lo habíamos visto en el US Open robándole un set a Denis Shapovalov Yannick eh, Sinner que saca a Goffin que saca a que está en cuarto de final en su debut, primera vez que esto pasa desde, desde que lo hiciera Nadal quien precisamente va a ser su rival y también la de Hugo Gaston, un jugador que ha sido número uno en Junior que está fuera de los, estaba fuera de los 200 del mundo, ahora se meterá dentro y que ha sacado por ejemplo baba brinca y ha hecho luchar mucho a a Tim y lo ha llevado al quinto set, un torneo muy interesante con estas nuevas caras que vemos, estos nuevos Next Gen y también como ya dije con la participación latinoamericana. Así que bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que nos ha dejado esta primera semana. Y bueno, vamos a arrancar entonces con, con lo que nos han dejado los, los tenistas latinoamericanos, como ya habíamos anticipado, muy buenas actuaciones. Y vamos a arrancar con el cuadro femenino. una Vamos a insertarlo en el formato del podcast, porque este, era algo que me, pare, me parece que es, que es necesario. Y sobre todo con la, la actuación lo que está haciendo la actuación de Podroska, creo que... Era un insulto dejar afuera el cuadro femenino. Así que bueno, vamos a arrancar con la mexicana Renata Sarasuga que había sobrevivido a la quali. En primera ronda ganó contra Jacquemont, la tenista francesa 6-1 y 6-2 y termina cayendo en segunda ronda con el Inés Vitolina en tres sets. Incluso le saca un set 6-0 a la tercera preclasificada que será la rival de Nadia Podroska en cuartos de final. Podoroska una jugadora que está 131 del mundo. Y que hace, hace unos dos meses, cuando volvió cuando volvió el tenis... Yo veía que en, en los medios se hablaba un poco de Podoroska Y no entendía por qué. Porque pensaba por, por el nombre que era, que era una jugadora rusa. Y a partir del lunes de la semana que viene... Será la número 69 del mundo al menos. Lo cual es súper, súper destacado. Y ha sacado a jugadoras realmente muy bien ranqueadas como por ejemplo a Putin Seba, a quien se enfrentó en segunda ronda. Este, hoy, en su partido de cuarta ronda, sobrevivió en un gran partido a, a tres sets contra Kreshikova. Y en cuarta ronda, en cuarto de final, perdón, como había adelantado, se enfrentará con el Ines Vitolina, que es la jugadora mejor ranqueada que permanece en el torneo. Así que bueno, esperemos que pueda seguir sorprendiendo y pueda seguir soñando, pero... Este avance en el ranking, ya meterse entre las 100 primeras del mundo... No solo es algo que le viene muy bien al tenis argentino... Que hace muchos años que no tenía una jugadora en una instancia así de gran slam... Sino que además a ella también, porque el avance en el ranking le va a permitir meterse en el main draw de los torneos... Sin tener que jugar la clasificación y eso siempre es, siempre es un plus para, para el físico. Y ya si nos vamos a la parte del cuadro masculino, tenemos que había 11 participantes y ocho avanzaron eh, cayeron nada más Emilio Gómez que perdió con Sonego en 5 sets un Sonego que termina llegando hasta la cuarta ronda donde pierde con Schwarzman también perdió Hugo Delian que iba con Ricardas Beranquis y en segunda ronda podía enfrentarse a, a Djokovic, no tenía un cuadro para nada fácil y del Delbonis que pierde 14-12 en el quinto set contra contra Londres. bueno ahí algún alguno en el choque de argentinos Algunos se iba a tener que ir Pero que pasen 8 de 11 La verdad si lo comparamos con el US Open Es, es un registro muy Pero muy bueno Incluso muchos jugadores en, en la tercera ronda Porque en segunda ronda cae nada más Pablo Cuevas que pierde con Tsitsipas un partido muy difícil Londero que pierde con Sechinato Sechinato que supo llegar a la semifinal hace hace unos años en 2018 incluso me acuerdo que le ha ganado a Djokovic en este, en este mismo torneo y Ido Pela que pierde lo de Pela sí es preocupante porque incluso él dijo que está considerando el retiro está muy desmotivado perdió muy fácil con Carlinio Augusta jugó, jugó pésimo jugó muy mal y lo que él dijo que me parece interesante es que él sentía que no estaba peleando los puntos y no no lo llegué a ver el partido pero por la duración realmente sí, da esa impresión de que él no está mentalmente esperemos a ver si este estas vacaciones que él dice que se va a tomar lo ayudan a, a ver qué es lo que quiere y bueno, y si decide seguir es un jugador que a mí me, me gusta mucho me parece un jugador extremadamente talentoso ya en tercera ronda tenemos a la sorpresa, Daniel Elay Galán un jugador que, que era Lucky Loser y que tras vencer a Cameron Norrie y a Tenny Sangren Termina dándose el lujo de jugar con Novak Djokovic en la cancha central, Djokovic que está imparable, le les dijo nada más 5 games, pero una tercera ronda muy interesante para Elai Galán, también Monteiro llega a tercera ronda este, sacando a Vasilashvili, a Girón y perdiendo con Fuxovics, que está teniendo un torneo impresionante, Garín también como lo decía su ranking pierde en tercera ronda con, con Kachanov, Kachanov que juega muy bien en polvo de ladrillo aunque a veces creo que pasa un poco desapercibido por su juego ofensivo y Fede Coria que pierde con, con Janik Sinner pero que va a alcanzar un ranking muy bueno, va a estar metido entre los 90 del mundo, va a quedar 85 del ranking, así que es increíble lo de, lo de Coria cómo ha, cómo ha avanzado en estos últimos dos años y después ya si sí nos tenemos que ir a hablar de Diego El Peque Sherman que sigue en carrera, está en cuarto de final, irá con Tim. Tim dijo que si no se recupera incluso Sherman va a ser el favorito en su partido. No sé si será un intento, un intento de mufarlo, pero yo creo que tiene su chance, ¿no? Este, si Tim se fue al quinto con, con Hugo Gastón, ¿por qué Joarman no podría al menos complicarlo al menos darnos un partido interesante? Sherman no ha perdido... No ha perdido ningún set. Ha estado jugando muy muy sólido. Ya desde Roma viene jugando muy bien. Y creo que tiene la chance. Incluso si Fuxovix mañana le gana a Andrei Rublev. Será por primera vez 10 del mundo. Lo cual creo que es algo que tarde o temprano se va a dar. Veo difícil. Yo incluso la semana pasada había dicho que Rublev iba a avanzar mucho. Y es algo que se está cumpliendo. Pero bueno, va a quedar ahí. Va a quedar 11 del mundo. Lo cual es bueno es, fue su mejor ranking en el 11 Volverá hacia su mejor puesto Esta fue la semana de los tenistas latinos Mucha participación Y muy buenas participaciones también Una, Un verdadero placer Ver tantos jugadores de esta región del planeta Así que bueno, vamos a ver ahora Qué es de los tenistas preclasificados Qué es de Djokovic, qué es de Nadal Qué es de Tim Sisipas que sigue Rublev Vamos a ver ¿Qué nos dejaron los favoritos del torneo? Y si nos vamos al análisis de los favoritos tenemos que hablar del tipo que ha ganado el torneo 12 veces ¿no? Que es Rafa Nadal que ha tenido un cuadro bastante despejado No ha jugado con ningún jugador preclasificado de momento y no lo hará al menos hasta la semifinal, donde lo esperarán o Tim o Schwartzman En cuartos de final se enfrentará con el debutante, Yannick Zinner, que ha ganado contra gofan en primera ronda. Y hoy es Berev, que hay que esperar porque anda con síntomas de coronavirus. este No sé, no sé, qué, no sé cuál es el protocolo, si es que realmente tiene, porque Zinner probablemente también tenga. Así que bueno, esperemos que no sea nada, que no sea coronavirus. Pero bueno, Nadal... Irá con Yannick Sinner, Nadal como está jugando yo creo que no debería tener problemas con el italiano Y lamentablemente quien pase de Schwarzman y Tim creo que tampoco será rival para Nadal Que lo veo llegando a la final y lo veo llegando muy muy cómodo No lo veo, no lo vi, no lo veo teniendo realmente complicaciones quizás en una semifinal que pierda un set Pero perder un set hasta la final no es un, no es un cuadro difícil Después tenemos que hablar de, de Tim, que Tim tenía un cuadro extremadamente difícil porque en primera ronda le tocó Silic, en segunda ronda le tocó Jack Sock y en tercera ronda le tocó Caparrud, que estaba jugando excelente y a los tres los limpió en tres sets, en sets corridos. Ahora, en cuarta ronda, que le tendría que haber tocado a Brinca y le tocó a este chico Hugo Gastón, que está fuera de los 200 del mundo, se fue al quinto set, incluso estando dos sets a cero arriba un partido que se le terminó complicando mucho y que él dijo que no quedó bien físicamente no Gastón, Jorge lo hace correr mucho le tiró drops hasta morir, era básicamente su estrategia era tirarle drops así que habrá que ver qué pasa él dijo que Sharma llega como favorito si no se recupera el físico igualmente yo creo que que va a estar, tampoco fue tan largo el partido pero es un dato a tener en cuenta también quizás un poco la presión ya si nos vamos a la parte de arriba del cuadro, Djokovic va con Kachanov, con quien nunca ha tenido problemas. Y el set más peleado que ha tenido hasta ahora ha salido 6-3. Así que yo creo que Djokovic no va a tener problema con Kachanov, no va a tener problema ni con Carreño Busta ni con Altmaier. Sea quien sea que pase, Altmaier igualmente es porque salió de la nada. Hace un año no tenía ranking y hoy está ciento y pico del mundo, es... Juega una locura, lo vi con, con Berretín y realmente me sorprendió. Y después tenemos a Sisipas con Dimitrov en un partido muy, muy entretenido que yo creo que se va a terminar llegando a Sisipas. Igualmente, ninguno de los dos me, me parece realmente una amenaza en polvo de ladrillo. Y después tenemos el partido que puede dejar como top 10 a Shortman, que es el de Rublev con Fuxovics, que serán los rivales ¿no? es, es, es por la parte de Sisipas y Dimitrov. Mantengo mi, mi apuesta de la semana anterior. Yo creo que Djokovic va a avanzar eh, contra Kachanov. Le va a ganar a Carreño Busta tranquilamente. Y en semifinal, a mi entender, va a jugar con Rublev. Que es el que yo veo mejor parado. Rublev se va a recontra meter entre, entre los top 10. Ahora, yo, yo estimo una final entre un Djokovic y un Nadal que van a estar muy frescos. Y un Djokovic y un Nadal que realmente se van a sacar pistas. Creo que es la chance de Djokovic de ganarle en Roland Garros a Rafa. Porque incluso sería la final. O sea, sería ganarle, ganar Roland Garros contra Nadal. Para llevarse su segunda corona en París. Y me parece, me parece sin dudas una, una muy linda chance que va a tener el Serbio. Y como dije antes, lo veo un pasito encima de Nadal. Habrá que ver ahora Nadal. No se ha enfrentado con jugadores preclasificados. Cómo responde contra Ziner y contra Joshman. Pero me da la impresión de que el campeón de Roland Garros va a ser Djokovic. Salvo que le tire un pelotazo a un juez de vuelta. Pero bueno. Nos vemos la semana que viene con los resultados de Roland Garros. Vamos a ver si, si la tirás adentro o la tira afuera.